0: freue mich, dass ich gerade eine Standleitung habe, zwar nicht nach Wien, wie ich gehofft habe, sonst hätte ich nämlich gefragt, wie die Lage in Wien ist, aber das kann ich mir ja jetzt sparen, sondern nach Dresden, denn ich bin im Gespräch mit Vivienne, die uns heute die Ergebnisse ihrer Bachelorarbeit vorstellt, wo ich und Nadine sich auch, wo wir uns ganz, ganz, ganz doll darauf freuen, weil sie eine ganz interessante Umfrage gemacht hat, an der wir auch teilgenommen haben. Und sie weiß seit gestern, dass sie sich heute vorstellen muss. Deswegen hatte sie
1: ganz, ganz viel Zeit, sich vorzubereiten. Genau. Also hallo, ich bin Vivienne. Ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Ich habe von 2016 bis 2020 ähm, musikalisches Unterhaltungstheater studiert in Wien an der MUC. Also Musical letztendlich. Ähm, genau. Und im Zuge dessen habe ich eine Bachelorarbeit geschrieben dieses Jahr. Und ähm, der Titel meiner Arbeit war oder ist, Musical als moralische Anstalt trifft Schillers Bezeichnung des Theaters als moralische Anstalt heute auch auf das Musical im deutschsprachigen Raum zu. Und äh, genau, zu meiner Bachelorarbeit habe ich eine Umfrage gemacht und äh, da wollte ich das Musical-Publikum besser kennenlernen und die Ergebnisse waren äh, sehr spannend. Und deswegen freue ich mich sehr, sie vorstellen zu dürfen heute. Und genau, noch ein bisschen zu mir. Also ich bin ja eigentlich Musical-Darstellerin, aber das ist ja derzeit ein bisschen schwierig. Äh, eigentlich hätten morgen meine Proben hier in Dresden angefangen, in der Semperoper. Da hätte ich eigentlich äh, angefangen, Blues Brothers zu proben. Das wurde jetzt auf die nächste Spielzeit verlegt. Und ähm, ja, ich bin auch noch Co-Moderatorin bei einem YouTube-Kanal für Elektromobilität. Äh, der heißt Instadriver. Und ansonsten habe ich in diesem Jahr zum Beispiel auch einen Kurzfilm gedreht und ähm, versuche mich gerade einfach ja überall ein bisschen reinzufühlen. Genau,
0: ich durfte die Bachelorarbeit netterweise lesen und ich fand sie sehr, sehr, sehr interessant und ich weiß, dass man sich eintragen konnte, wenn man die Ergebnisse haben wollte und dass du gesagt hast, dass du die auf jeden Fall auch noch verschickst an die Menschen, die das getan haben. Und ich glaube, da werden sich sehr viele Leute sehr darüber freuen. Und ähm, Vivian hat mir heute dann auch noch die... Daten von der Umfrage zur Verfügung gestellt, vielen Dank dafür, die es auch in der Form nicht in die Arbeit geschafft haben. Und ich bin gerade bei der Frage, warum mögen Sie das restliche Publikum im Sprechtheater nicht? Und es gab nur vier Balken für die Antworten. Und diese Balken waren zu alt, zu arrogant, zu elitär und zu konservativ. Und das finde ich
1: äh, sehr bezeichnend. Ja, das ist richtig. Letztendlich war ich überrascht. Also ich habe das als Möglichkeit angegeben und ich wusste überhaupt nicht... Ähm wie viele Leute das äh, so sehen würden. Aber es haben tatsächlich ein paar Leute gesehen. Und zwar sowohl bei Oper, Operette, Sprechtheater als auch beim klassischen Konzert hat überall irgendjemand oder ein paar Leute äh, gesagt, ja, mir gefällt das Publikum nicht, deswegen gehe ich nicht mehr dorthin. Und ähm, genau, dann sind die Antworten, also auch bei der Oper war es, glaube ich, ähm, zu konservativ und zu spießig zum Beispiel. Und das waren schon einige. <lacht> das habe ich auch gerade
0: noch gesehen, dass da eben stand, arrogant, unfreundlich. Aber was ich gleichermaßen interessant finde, ist, dass bei der Oper mit 25% gesagt wird zu Elitea, mit anderen 25% aber zu einfach und zu primitiv auch. Ja,
1: sehr, sehr spannend, oder? Und
0: das wirft ja nun mal Fragen auf.
1: Ja, aber Oper ist generell bei den Musical-Fans nicht, äh, nicht das beliebteste Genre. Also ähm, wenn man sich mal die, das Interesse oder auch die äh, Besuchshäufigkeit ansieht, dann schneidet Oper immer am schlechtesten ab. Also es ist Musical natürlich, weil ich unter Musical-Fans die äh, Umfrage gemacht habe, ist immer auf Platz 1 quasi. Danach kommt immer Sprechtheater und dann gleich das klassische Konzert, äh, dann die Operette und ganz am Ende äh, die Oper. Das ist nicht so beliebt.
0: Obwohl man ja auch sagen muss, dass auch beim Sprech- und Regietheater, wenn man sich jetzt mal die ganz großen Häuser anguckt, aber auch wenn man sich die Stadt- und Staatstheater anguckt, dass man da schon eine unheimliche Bandbreite hat. Gerade auch, wenn man in so postdramatische und performative Richtungen denkt. Also ob ich mir dann irgendeine Komödie angucke oder so ein Heiner Müller oder eine andere Performance, also das ist ja eine ganze Bandbreite. Da liegen ja Welten zwischen. Und ich weiß, dass es zum Beispiel beim äh, Bochumer Schauspielhaus so war, dass vor, lass mich lügen, zwei Jahren oder so, hat es eine neue Intendanz gekriegt. Und es wurde auch ganz viel vom Ensemble ausgetauscht. Und das Bochumer Publikum hat das wohl nicht so super gut aufgenommen. Und es hatte auch alles so ein bisschen den Charakter, als hätte man sich gedacht, oh, das vorher war alles so angepasst, aber wir, wir machen jetzt richtige Kunst. Und genauso sah halt auch der Spielplan aus. Und. Ganz ehrlich, genauso sieht auch die Website aus. Sie haben eine neue Website gemacht und ich finde sie furchtbar unübersichtlich. Ich war halt in der Zeit auch dementsprechend wenig da. Ich war zweimal da, auch direkt hintereinander. Das waren aber beides Gastspiele. Die fand ich auch beides gut. Oder die fand ich auch beide gut.
1: Und beim Rest, irgendwie habe ich mich nicht mehr so ganz hingetraut. Wobei ich auch sagen muss, also... Ich war 2018, ähm, habe ich einen Erasmus gemacht an der Volkwang. Und Essen ist ja jetzt nicht so weit weg von Bochum. Deswegen war ich dort auch mal. Auch, äh, ich bin im Ensemble-Netzwerk und die hatten da ihr Treffen, ihr jährliches Treffen. und habe ich mir da auch ein paar Sachen angeguckt. Und ich fand den Spielplan damals wirklich richtig toll. Und äh, ich will gar nichts gegen äh, das Jetzt sagen. Ich war danach nicht mehr da, weil ich da immer nicht mehr gewohnt habe. Ähm, aber es ist auch, glaube ich, schwer, wenn du so einen tollen Spielplan hast, wo wirklich für jeden was mit dabei ist. Dann, wenn du alles anders machst, die Leute... Zu behalten. Weißt du noch, was du gesehen hast? Ähm, ich habe gesehen, auf jeden Fall der Kontrabass habe ich gesehen. Das war super cool. Dann habe ich gesehen. Oh, fuck. Ich bin super schlecht mit Namen. Das war das eine, wo die Erde unterging und dann äh, ist ein Pferd auf die Bühne gekommen. Das war spannend. Das war Lars von Trier, glaube ich. Äh, ja, ich weiß, dass die sowas hatten,
0: aber ich weiß auch nicht mehr, was es war. Ja, das
1: weiß ich auch nicht mehr, leider. Und ich habe tatsächlich auch ähm, Monty Python dort gesehen und das war knackig. Das habe ich auch gesehen damals. Das habe ich auch gesehen. Ja,
0: okay. Das kam auch tatsächlich sehr gut an. Wir haben es eben schon angesprochen, nicht alle Daten von der Umfrage haben es in die Arbeit geschafft, in die finale
1: Fassung. Möchtest ja. du dazu einmal was sagen? Ja, das kann ich äh, gern sagen. Also es ist einfach, ähm, die Umfrage war quasi Teil meines, ähm, wie heißt es denn, <lacht> meines Erarbeitungsprozesses. Und äh, da hatte ich noch ganz viele Ideen, was ich denn alles gebrauchen könnte. Und wie das dann aber ist beim Arbeiten, kommt man dann auf die eine Seite oder auf die andere. Und am Anfang war mal die Idee, dass ich in meiner Arbeit mehr auf den Unterschied quasi ähm, Musical gegenüber zu Sprechtheater eingehe, weil ich da aus persönlichen Erfahrungen einen großen Publikumsunterschied gesehen habe. Und im Laufe der Arbeit bin ich dann aber mehr davon abgekommen, ähm, das quasi zu vergleichen und habe mich nur aufs Musical äh, bezogen und habe deswegen gar nicht solche Vergleichsdaten gebraucht, ähm, wie ich sie jetzt ähm, erfasst habe, ähm, sondern bin dann eher so auf demografische Daten eingegangen ähm, und habe es tatsächlich dann auch äh, mit der Oper verglichen, eher als ähm, mit dem Sprechtheater, weil es bei mir in der Arbeit dann auch darum geht, dass äh, Musical ja eine Form von Unterhaltungstheater ist oder wie der Titel meines Studiums sagt, musikalisches Unterhaltungstheater und ähm, Genau, viel der Unterschied zwischen Unterhaltungstheater und äh, oder Unterhaltungskunst und ernster Kunst. Und äh, Oper ist eben ein Beispiel für ähm, ernstes Theater oder ernstes musikalisches Theater. Und äh, da lag der Vergleich dann näher in, in meiner Arbeit, um halt meine Fragestellung zu beantworten. Genau.
0: Ähm, würdest du sagen, um jetzt erstmal bei der Umfrage zu bleiben, mhm. dass es Punkte gab oder wenn ja, welche Punkte das waren? wo du gesagt hast, damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet und was waren so die Punkte, wo du gesagt hast, ja, damit habe ich äh, total gerechnet, weil die gibt es ja wahrscheinlich.
1: Voll, also generell muss ich sagen, wollte ich so ein bisschen äh, schauen, inwieweit die Klischees, die man sich vorstellt, auch stimmen. Ähm, und ich war positiv überrascht in dem Sinne, dass sie nicht stimmen. Also überall, wo ich quasi auch so ein bisschen hämisch gehofft hatte, dass jetzt ein Klischee bestätigt werden würde, äh, war dem dann nichts oder war ich dann sehr positiv äh, überrascht. Also es ist nicht so, dass man sagen äh, kann, die Musical-Leute sehen sich nichts anderes an oder ähm, es gibt äh, nur, ähm, nur Akademiker äh, gucken äh, Oper oder ähm, nur oder es gehen keine äh, Akademiker in, in, ins Musical oder oder sowas, was man sich so als dummes Klischee vorstellt. Oder, äh, keine Ahnung, nur diese bestimmte Altersgruppe schaut sich Musical an. Und dem war überhaupt nicht so. Also es war größtenteils viel diverser, als ich erwartet hatte, was natürlich mir dann bei meiner Fragestellung äh, sehr geholfen hat, weil es ja darum geht, dass das Musical-Publikum sehr divers ist. Das Einzige, was nicht so divers ist, und das hat sich halt auch bestätigt, ist ähm, die Geschlechterverteilung. Also ähm, ja zu 75 Prozent war das noch, äh, ich habe es verglichen mit Daten von der VBW, also von den Vereinigten Bühnen Wien, und da waren es 75 Prozent ähm, weiblich äh, Personen, die ins, ins, äh, ins Musical gehen. Und in meiner Umfrage waren es dann sogar 83 Prozent äh, weibliche oder weiblich, äh, sich weiblich identifizierende Menschen. Und äh, das fand ich doch ein bisschen krass. Also schade auch irgendwie, finde ich. Aber ähm, weil zum Beispiel, wenn man es dann mit der Oper vergleicht, in der Oper gibt es eine Verteilung von 55% weiblich und 45% männlich. Also ja, das würde man sich irgendwie auch erhoffen im Musical, finde ich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und eine Sache, die wir oder die du schon angesprochen hattest, von wegen Sprechtheater ist ja total weit gefasst quasi. Das ist auch so. Also zum Beispiel ins Sprechtheater hatte ich angegeben als Möglichkeit anzukreuzen, dass man halt ins Sprechtheater gerne geht, und um, um darüber nachzudenken, was man da so mitbekommt. Und äh, das war dann auch schon auf der Rankingliste quasi an Gründen, warum man gerne ins Sprechtheater geht. Aber äh, Platz 1 war trotzdem die gute Unterhaltung, auch im Sprechtheater. Also im Musical war das quasi Platz 2 und äh, im Sprechtheater war das der Punkt, warum man ins Sprechtheater geht. Und das fand ich ähm, sehr schön zu sehen dass ähm, eben Sprechtheater und Musical sind gar nicht so weit auseinander und äh, man kann überall gut unterhalten werden. Und was ist überhaupt der Begriff Unterhaltung? Äh,
0: gerade wo du es sagst, war ich auch an dem Punkt äh, mit der Frage, was schätzen hm. Sie besonders an einem guten Sprechtheaterabend? Und dann sah ich die Antwort, gute Unterhaltung. Und das finde ich sehr interessant, weil man natürlich auch äh, nee, auf die genau. Zielgruppe gucken muss. Hätte man das Ganze jetzt... Mit AbonnentInnen vom Hebel am Ufer gemacht oder von der Schaubühne in Berlin, dann wäre es wahrscheinlich auch ganz anders ausgefallen.
1: Mir ging es ja auch gerade darum, das, das Musical-Publikum anzusehen. Deswegen ist sie nicht repräsentativ, aber äh, deswegen finde ich es umso spannender zu sehen, was das Musical-Publikum auch am Sprechtheater schätzt oder auch an, an der Oper schätzt. Und äh, bei der Oper ist dann zum Beispiel die gute Musik. Und ja. Ja, ich muss dazu.
0: Auch sagen, dass die ganze Fachliteratur, die ich jemals gesehen habe oder in den Händen hatte, gerade zum Musical-Bereich, das ist unheimlich wenig. Vor allem ja. zum deutschsprachigen Musical-Bereich ist es wenig. Dann geht es entweder um den amerikanischen Markt oder es geht um Sachen, die vom amerikanischen Markt nach Deutschland gekommen sind oder die sehr alt sind und deswegen eben vom amerikanischen Markt kommen. Und die Werke an sich, also die Bücher an sich, sind auch oft sehr alt. Da fehlt halt einfach so dieser aktuelle Aspekt. Und ich habe auch generell das Gefühl, dass der komplette Fachdiskurs nur sehr, sehr klein ist. Und das hat mich dann auch zu der Frage geführt, ich kann halt nur von der Uni, an der ich bin, sagen, ich bin ja Theaterwissenschaftlerin. Bei uns ist das ein minimales Thema. Wir haben zwei musikwissenschaftliche äh, Dozentinnen bei uns, die machen das aber auch nicht wirklich zum großen Thema. Das kann natürlich auch prä persönliche Präferenz sein. Aber das gibt es bei uns nicht wirklich. Und dann habe ich mich gefragt, gut, ist dann die Musikwissenschaft das Feld, die sich mit den Musicals beschäftigt? Und das weiß ich eben nicht. Aber wenn das da auch nicht gemacht wird, dann entsteht ja daraus ein Vakuum, weil sich irgendwie jeder denkt, nee, das ist nicht so unseres. Damit befasst sich garantiert irgendwie anderes. Und am Ende befasst sich einfach niemand
1: damit. Nee, genau so ist es auch. Also ich habe das Gefühl, das liegt auch daran, dass äh, Musical noch immer nicht so ernst genommen wird als einzelnes Genre. Ähm so als Potpourri gesehen wird oder nur als, als äh, Massending, ähm, quasi ja nicht ernstzunehmende Kunst. Und ich glaube, dass es deswegen quasi so wenig Wissenschaft darüber gibt. Und ähm, das finde ich wirklich traurig. Und ich habe das natürlich auch bei meiner Recherche dann bemerkt. Ähm, aber was so schön ist, ist zu sehen, dass wenn man sich ganz andere Bereiche anschaut, dass man da trotzdem Rückschlüsse auch aufs Musical ziehen kann. Also zum Beispiel, ich habe meine ganze Arbeit ja über eine Friedrich-Schiller-Rede gemacht quasi oder aufgezogen. Und das kann man aber trotzdem auch aufs, aufs Musical aufziehen. Und ich finde, das ist eigentlich schon äh, Beweis genug, dass äh, Musical ernst zu nehmen ist und genauso behandelt werden darf, auch wissenschaftlich, ähm, wie andere Theaterformen. Das fand ich auch
0: super interessant, dass du das eben über diesen Schiller-Text gemacht hast und darüber daran gegangen bist, wo man jetzt natürlich sagen könnte, oh Schiller, das fasst niemand an, da kommt keiner drauf, das ist das Heiligtum und was ich auch noch interessant fand, was du auch in deiner Arbeit geschrieben hast, ich glaube relativ am Ende, eine Sache, die mir nie wirklich bewusst war, zumindest nicht in Bezug auf Musical und zwar, dass es kaum Stückentwicklung gibt, also ich kenne das vor allem aus dem theaterpädagogischen Bereich, wenn man viel mit Laien arbeitet oder generell aus dem pädagogischen Bereich, Tanzpädagogik und Musikpädagogik wird das garantiert auch machen, sind eben so diese szenen collagen und diese Erarbeitungen und so weiter. Und das, das gibt es im Musical ja gefühlt wirklich gar nicht. Und das ist mir bis dahin nie aufgefallen, dass es im Musical so fortschrittlich es auch sein mag, ist es immer das Stück. Das Stück von Anfang bis Ende gab
1: es. Ja, voll. Das habe ich auch beobachtet, wobei ich glaube zu sehen, dass es sich gerade ein bisschen ändert. Also ich selber durfte an so einer Mini-Produktion mitwirken in, in Wien im Theater an der Drachengasse. Das war eine Stückentwicklung, die wir gemacht haben. Nur sechs Musicals quasi. Also Musicals sind die Leute, die Musical studieren, so nennen wir uns selber. Und, und das war unglaublich äh, befriedigend und äh, erfüllend, einfach zu sehen, was damit möglich ist und äh, das wurde dann so revue -artig. und äh, wir hätten da aber noch viel weiter gehen können. Also wir haben äh, zum Beispiel Musik benutzt, die es schon gab, woraus dann eben eher eine Revue wurde, aber äh, wir hatten auch äh, Arbeitsweisen, wo wir gemeinsam einfach Klänge erzeugt haben und äh, man hätte da noch viel weitergehen können und diese Klänge benutzen können als Anreiz für KomponistInnen, oder auch äh, Bewegungen, die wir gemeinsam mit unserer Regisseurin erarbeitet haben. Daraus hätte man Choreografien bauen können. Und das finde ich, da fängt dann wirklich auch äh, so die Kunst an. Und gerade auch die, das Potenzial im Musical ist so hoch, weil man ja drei Kunstformen hat, drei darstellende Künste, die zusammenkommen. Ähm, also Sprechen, also Schauspiel, Tanz und Gesang. Und ähm, ich glaube, das macht das zu einer, also das macht es sehr komplex, aber... Ähm, Deswegen könnte man eigentlich auch unsere Ausbildung, die wir ja kriegen, so gut dafür nutzen. Also wir Musical-DarstellerInnen sind ja ausgebildet in, in allen drei Bereichen und das bedeutet, dass wenn man uns da Improvisationen zugibt oder uns improvisieren lässt, ähm, dass daraus total griffige Dinge auch äh, entstehen können. Und das war eben schön zu sehen bei der kleinen Produktion, die ich da gemacht habe, weil das wirklich so ein rundes Ding wurde und das die Leute so mitgenommen hat, also positiv äh, berührt hat. Und ähm, ich glaube auch, dass, also man guckt sich jetzt, wenn man sich äh, neue deutsche, deutschsprachige Stücke ansieht, dann ist das schon auch so, dass die auf ein Ensemble setzen. Also sie suchen sich ein Ensemble zusammen, sie wissen zwar, worum es geht, auch die Geschichte und so und die Musik, aber nichtsdestotrotz wird mit dem Ensemble zusammengearbeitet. Also jetzt gerade wird, oder eigentlich sind sie schon fertig, aber es kommt ja zu so keiner Aufführung, also The Wave in, in Linz am Theater. Genau, und das ist ja eigentlich eine neue Adaption. Aber ich war da bei der Audition mit dabei und kenne halt auch Leute, die, die da mitspielen und das klingt für mich auch nach einer total erfüllenden Arbeit für die DarstellerInnen, weil sie halt wirklich als 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 Gefäß, sage ich immer, genutzt werden und man da gemeinsam was entwickelt. Und ich glaube, ganz oft bleiben wir Musical-DarstellerInnen einfach unter unserem Potenzial und es wird quasi gar nicht ausgenutzt, was man, was man geben könnte und was man gemeinsam entwickeln könnte. Und das fände ich sehr schön, wenn sich das lockern würde und man da eben... Eher wie so, wie es auch im Sprechtheater auch im, oder auch im Tanztheater gibt, man die Hierarchie quasi ein bisschen runterschraubt und versucht, an etwas gemeinsam zu arbeiten, vielleicht auch thematisch zu arbeiten und auch keine Scheu zu haben. Ja, <lacht> kleines Manifest. Ja, das kann ich
0: mir auch super gut vorstellen. Das, weil wir haben halt in Deutschland unheimlich festgefahrene Strukturen mit kleinen, feinen Ausnahmen, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass das was ist, was einem unheimlich auf den Keks geht, weil man vielleicht sagt, ich habe einen Job jetzt, den ich auch gut finde, aber ich kann mich nicht so entfalten, wie ich möchte, entweder weil es, weil es nicht angenommen wird oder nicht angenommen werden kann, auch, das muss man ganz klar sagen, ob das jetzt aus künstlerischer Perspektive hm. ist oder eben aus finanzieller und logistischer, weil das spielt
1: ja eben auch eine Rolle. Genau. Richtig, der Raum ist nicht da, also Musical wird ja ganz oft als, ähm, als Geldmaschine benutzt quasi ähm, und also auch an Stadt- und Staatstheatern, wie ich eben gesagt habe, im Bochum zum Beispiel war das Haus knackevoll ähm, und das ist natürlich super fürs Haus, weil die da die ganzen Karten reinkriegen, weil ich war am… Selben Tag oder am Tag davor eine einer anderen Vorstellung, da war das Haus leer, da saßen drei Leute drin im großen Haus. Ähm, und so, und da, da gleicht man das quasi wieder aus, weil auch Staats- und Stadttheater sich zum Teil selber finanzieren müssen und auch einen Druck haben, das Geld wieder reinzuholen, was sie ja von, von den ähm vom Bund oder den Ländern bekommen. Und ähm, dann natürlich die, die großen Privattheater, die komplett äh, sich selber finanzieren müssen und natürlich auch Gewinne ähm, schaffen müssen, sodass da eigentlich nicht der Rahmen gegeben ist, zu experimentieren. Oder zumindest es nicht gesehen wird, als gäbe es diesen Rahmen. Ähm, ich bin ja der Auffassung, dass es äh, für alles ein Publikum gibt. Ähm, wenn man es anbietet quasi. Ähm, und ich finde, wenn man wenn man sich so manche ähm, Experimente ansieht, ähm, die getätigt wurden quasi, also neue deutschsprachige Stücke oder ähm, Crossover-Projekte, ähm, dann funktioniert das und kann koexistieren mit dem, was wir quasi schon haben. Und ich glaube, dass dadurch auch das, das Genre sich weiterentwickeln könnte und wiederum dann eine Ernsthaftigkeit bekommen könnte, die auch wieder dann zu Freiheit führen könnte und auch feste Musical-Ensembles ähm, ermöglichen könnte. Weil das ist nämlich, glaube ich, auch so ein Punkt. Es gibt, soweit ich weiß, zwei feste Musical-Ensembles in Hildesheim und in Linz. Ich glaube, es gibt eigentlich noch ein drittes, aber da will ich jetzt nicht lügen. Ähm, genau. Und da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, wenn das Ensemble sich kennt und zusammenarbeitet und ähm, aufeinander reagieren kann quasi. Du kannst dann halt auch mit dem Ensemble äh, ganz anders Dinge entstehen lassen und das sieht man ja auch. In Hildesheim zum Beispiel gibt es ganz andere Dinge am Spielplan oder auch in Linz ganz andere Dinge am Spielplan, ähm, als man sie an anderen Bühnen findet, wo immer nur Gäste engagiert werden. Und ähm, das finde ich, es wäre eigentlich ein, ein Zeichen dafür, dass man dem mehr Raum geben darf.
0: Ich kam im Zuge dessen und auch eben, weil wir uns gestern schon darüber unterhalten haben, auch so auf den Gedanken, okay, es gibt diese zwei Häuser mit diesen zwei festen Ensembles und das ein Haus, was meinetwegen ein Musical pro Spielzeit macht, mhm. sich sagt, dafür stelle ich niemanden fest an. Gut, ne es ist auch alles eine finanzielle Frage und das kann ich ja noch verstehen. Aber warum Häuser, die sagen, Musicals sind bei uns ziemlich fest etabliert und die machen wir oft und die machen wir gerne, warum die nicht mhm. sagen. Und sogar wenn es nur sechs Leute sind, die stellen wir bei uns fest an. Denn es ist ja nicht ja. so, dass die Fluktuation von Gästen, die es ja auch im Sprechtheater und äh, vor allem in Opernhäusern unheimlich viel gibt, dass die dann weg ist. Und dass man dann nur noch in Anführungszeichen sein Ensemble hat und nie wieder an jemand anderen rankommt.
1: Ja. Es ist auch so, dass wenn man in einem festen Ensemble ist, ähm, man... Ein, ähm, mehr Möglichkeiten kriegt auch als, als Darstellerin. Also du kannst dich zum Beispiel in, in Gewerkschaften organisieren, was so als freischaffende oder freischaffende KünstlerInnen ähm, gar nicht möglich ist. Also die Arbeitsbedingungen würden sich auch verbessern, wenn es mehr solche Ensembles gäbe. Ich sage nicht, dass es nur Ensembles geben sollte oder dass da alles gut ist. Aber es ist auf jeden Fall einfacher, sich zu organisieren, um, anstelle von, wenn man andauernd durch drei Länder reisen muss und äh, sich quasi seine Jobs überall zusammensuchen muss. Ähm, und auch davon, also ich habe das verglichen in meiner Arbeit mit ähm, mit der Entwicklung von Wanderbühnen zu festen Häusern da hat sich das leben der schauspielerinnen also wir sprechen jetzt vom 18. Jahrhundert ähm, dramatisch ähm, zum positiven gewendet und dadurch war es dann erst möglich auch dass die DarstellerInnen ähm, ein Ansehen bekommen haben im Volk und ich glaube auch, dass das mit dem Musical so werden würde, also wenn wir nicht einfach immer herumziehen würden wie Schauleute quasi, sondern einen festen Platz auch am Theater hätten, dann würde sich auch das Ansehen ähm, erhöhen auch für uns DarstellerInnen, also es gibt ja auch so Konkurrenzkämpfe zwischen SchauspielerInnen und äh, Musical-DarstellerInnen zum Beispiel, die voll unnötig sind eigentlich, weil hier niemand irgendjemandem anderen was aberkennen möchte eigentlich, sondern einfach, weil es noch nicht so feste Räume dafür gibt. Und ich glaube auch, wenn man Musical-DarstellerInnen anstellt, dann bedeutet das nicht, dass du äh, jetzt äh, zwölf Monate lang nur Musical machen muss, sondern die können ja auch was anderes. Die können ja auch im Sprechtheater mit eingebunden werden. Die könnten auch im Tanztheater mit eingebunden werden. Vielleicht auf andere Art und Weise, aber vielleicht würde das ja sogar das ganze Haus befruchten, wenn man sich das trauen würde.
0: Ich habe im Weißen Rössel gesehen in Dortmund. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bin wirklich kein Opern- und Operettenmensch, nicht im großen Stil. Und da war es zum Beispiel so, dass der Großteil klassisch ausgebildet war. Da spielt auch morgen Moody mit, der, glaube ich, klassisch ausgebildet ist, aber dann zum Beispiel mhm. auch gerne in den Musicals mitspielt, zum Beispiel bei Hairspray war der bei und bei Jekyll und Hyde mhm. halt auch, dass aber die Rolle von Klärchen von einer Musical-Darstellerin gespielt wurde. Und das fand ich super gut. Und äh, im gleichen Zug, was ich genauso interessant finde, ist, dass das gleiche Stück in Hildesheim gespielt wurde, da aber nicht vom Opernensemble, was die auch haben, denn das
1: ist ja auch ein Meerspartenhaus, mhm. sondern da von der Musical-Brigade. Genau. Und dieses Spatenübergreifende wird ja auch eigentlich schon gemacht. Also jetzt habe ich auch zum Beispiel in meiner Arbeit äh, genannt Falk Richter. Das ist ein ähm, Regisseur, der mit der Choreografin Anouk van Diek viel zusammenarbeitet und das ist einer der bekanntesten äh, Sprechtheaterregisseure, aber äh, als Sprechtheaterregisseur hat er eigentlich in jedem, seinen St in, seinen, in jedem seiner Stücke hat er auch äh, Tanz und äh, Musik oder sogar Gesang äh, mit inkludiert und letztendlich ähm, wirkt es wie, wie ein, ein Musical, wie eine Revue, weil er das alles mit einbaut, aber er baut das nicht mit ein, um, äh, um's quasi, um auch ein bisschen Musik mit drin zu haben, sondern ähm, weil es sich entwickelt. Also es ist auch so, dass er zum Beispiel auch viel über Stückentwicklungen geht und dann arbeitet da dieses Ensemble zusammen äh, an einem Thema und redet darüber, tanzt darüber, singt darüber und dann äh, zieht sich das Kreativteam wieder zurück und schreibt quasi nieder, was äh, erarbeitet wurde und dann wird weitergearbeitet quasi nach der Schreibphase. Und ähm, ich glaube, dass das auch äh, im, im Musical möglich wäre und es zeigt einfach, also dafür gibt es Publikum. Es ist, es ist Sprechtheaterpublikum, was sich dann quasi ein, eine Form von Musical ansieht, wo sie vielleicht sonst nicht ins Musical gehen würden, aber ich glaube, das hat viel einfach auch mit der Begrifflichkeit zu tun.
0: Was mir gerade spontan noch einfiel, um nochmal auf die festen Ensembles zurückzukommen, mhm. dass das ja auch eine Sache ist, die vor allem für Menschen, die Familie haben oder sonstige festen Konstanten im Leben, sagen wir es mal so, dass man das eben weiß und dass man seinem Partner oder seiner Partnerin nicht sagt, du schaffst das mit den Kindern jetzt schon alleine, ich komme in zwei, drei Monaten mal wieder.
1: Total. Also ich kenne auch eine, eine junge Mutter und die war ganz lange fest am Ensemble, auch in Linz. Und die hat jetzt auch gesagt, ähm, sie macht jetzt erstmal was anderes. Sie weiß nicht, ob sie da arbeiten wird, aber einfach, weil sie mit dem Kind ist, das wirklich schwierig und es kostet Geld, ähm, wenn du halt äh, jeden, jedes Mal reisen musst, wenn du jedes Mal äh, Babysitter finden musst, du musst mit deinem Partner das immer absprechen, du hast deinen Wohnsitz eigentlich ähm, ganz woanders und so. Also, ähm, das ist einfach ein, ein Lebensstil der sehr schlecht mit Familie zu vereinbaren ist. Und ähm, einen festen Wohnort zu haben, ist so viel wert. Also ich kenne so viele ähm, Sprechtheaterdarsteller, die halt an festen Ensembles sind. Und die sind da halt schon ganz, ganz lange. Und die haben da quasi dann immer gewohnt und haben da halt auch ihren Partner oder ihre Partnerin und ihre Familie. Und das ist halt wie ein normaler Job und nicht ähm, ein Jet-Setting. Ich glaube,
0: das ist auch eine Sache, die, wenn sich das dann als Konstante im Leben, als feste Konstante etabliert, die auch sehr, und das sage ich ganz hobbypsychologisch, die auch sehr gut für die Psyche sein kann, dass man halt nicht immer diesem Druck ausgesetzt ist.
1: Hm. Ich meine, man muss auch sagen, es ist auch nicht alles äh, super an, an, an den Ensembles und an den äh, festen Theatern. Ähm, da, aber da ist es eben dann wieder der Punkt, dass es da wenigstens Gewerkschaften gibt, die dafür kämpfen können. Auf dem freien Markt bist du alleine. Also, du weißt nicht mal, ob du den gleichen Vertrag ausgehandelt hast, wie jemand, der genau die gleiche Position hast wie, äh, hat wie du. Ähm, und das ist einfach ähm, gefährlich äh, für, die, für die Gesundheit und auch einfach dafür die guten... Leute mit am Ball zu behalten. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Kommen wir nochmal auf deine Umfrage
0: zurück. Und zwar bin ich gerade bei der Frage, wenn sie Unterhaltungstheater hören, was verbinden sie damit? Und die Frage fand ich ganz interessant, weil du ja eben auch auf U und E musik eingehst. Und die Antwortmöglichkeiten für die Frage variierten ja zwischen ich denke nur an äh, seichte und lustige Unterhaltung, was, glaube ich, ungefähr 23% waren oder auch sowas wie, ich denke auch an tragische Sachen, was, glaube ich, ungefähr 43% gesagt haben und auch die Zwischenantwort, die ich sehr, sehr gut fand, äh, Sachen und Dinge, bei denen ich lache und mich ertappt fühle. Was ich mich danach allerdings gefragt habe, ist, ist das, sind es Antworten, die entstanden sind, weil man eben gerade ein Publikum für diese Umfrage gefragt hat, was sich aktiv damit auseinandersetzt also ist das quasi sind das nicht die Ergebnisse, die Leute wirklich denken, sondern sind das die Ergebnisse, die Leute denken, die eben nicht wollen, dass Musical nur als Unterhaltungstheater gesehen wird.
1: Ja, genau. Also ich, das kann ich leider nicht herausfinden. Da müsste ich äh, andere Mittel zur Verfügung haben. Aber also ich glaube schon, dass das so ist. Also auch die Frage, ich, ich bin jetzt mal ganz provokativ, und zwar selber, ähm, wo gefragt wird, wissen kennen Sie den Unterschied zwischen... Äh, unterhaltungs- und ernster Musik. Und da haben ähm, 75 Prozent ähm, geantwortet, ja, den kenne ich. Und ehrlich gesagt bin ich mir da nicht so sicher. Ich, also vielleicht, wenn man das so gegenübergestellt sieht, ja. Aber wenn man jetzt nur äh, Unterhaltungsmusik hört, ähm, das ist ja eine riesige Debatte im deutschsprachigen Raum. Das versuchen Leute rechtlich festzulegen. Und ähm, ich, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man... Ähm, das in, so im Detail weiß. Und äh, dementsprechend bin ich mir auch nicht äh, so sicher, ob man dann äh, so im Detail wirklich an all die Facetten von Unterhaltungstheater denkt. Also ich kann das von mir selber nur abhängig machen und von vielen anderen, die mit mir das äh, studiert haben in Wien, und zwar musikalisches Unterhaltungstheater. Und da war immer so ein großer Groll da, warum wir denn Unterhaltungstheater heißen und nicht Musical, ähm, so wie viele andere. Und dann hieß es, ja, naja, wir machen ja auch Operette. Ähm, aber trotzdem hatten wir immer das Gefühl, dass wir irgendwie so unter den Tisch gekehrt werden oder nicht ernst genommen werden, weil es das heißt ja nur Unterhaltungstheater. Es schaut sich ja keiner das an, der auch was Ernstes vom Leben will und so. Und ähm, letztendlich habe ich dann in meiner Arbeit herausgefunden, ähm, dass dieser Begriff Unterhaltungstheater eigentlich ein totales Potenzial hat. Nämlich das, was ich auch als, äh, als Antwortmöglichkeiten gegeben habe, dieses, dass man eben auch ertappt wird. Ähm, weil man eigentlich nur darauf eingestellt ist, auf äh, Unterhaltung. Aber ähm, das ist auch irgendwie jetzt so ein bisschen paradox. Also wenn, wenn die Leute das ankreuzen, und ähm, aber dann ins Theater gehen und sich überraschen lassen, ich bin mir da auch nicht so sicher. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall schön, dass die Leute sich damit, äh, wenn sie es dann mal gesehen haben und gelesen haben, dass sie sich damit auf jeden Fall identifizieren können. Weil das ist für mich dann wieder ein Zeichen dafür, ähm, dass das absolut gewollt ist, und ähm, auch Eindruck hinterlassen kann.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen mit dieser Unterhaltungsgeschichte. Was ich auch interessant finde, ist, dass bei der Frage, die an die vorherige Frage, die wir eben angesprochen haben, anschließt. Und zwar die Frage, ob man die Bezeichnung Unterhaltungstheater für Musical <lacht> passend findet. Und zusammengerechnet ungefähr 50 Prozent gesagt haben, ja, das finde ich passend. Woher das jetzt kommt? Also dann eben wieder die Frage, hm. sind es Leute, die das sagen, weil sie sich damit beschäftigt haben? Weil Menschen, die sich damit nicht beschäftigen und sagen, ja, ich finde ein Musical ist nur Unterhaltung, werden ja die anderen Facetten nicht kennenlernen, weil die sagen ja nicht, das interessiert mich nicht, damit setze ich mich jetzt auseinander, bis ich sage, oh ja, ist doch gut.
1: Was ich aber auch spannend fand zum Beispiel ist, dass wenn man sich dann, also ich habe auch gefragt, zum Beispiel Operette, was, was halten Sie davon, dass Operette als Unterhaltungstheater bezeichnet wird? Und dann kommt man dann so auf äh, 48 Prozent. Ähm, und das ist tatsächlich ein bisschen weniger noch als ähm, beim Musical. Das sind sogar, lass mich lügen, es sind 10 Prozent Unterschied oder sogar 11 Prozent Unterschied. Ähm, das heißt, man erwartet, also man findet es weniger passend, dass äh, Operette Unterhaltungstheater genannt wird. Aber wenn man dann ähm, fragt, ähm, warum man denn gerne in die Operette geht, dann äh, wird eigentlich als einziges schlagfertiges äh, Argument die gute Unterhaltung genannt. Ähm, das heißt, ich glaube, das ähm, geht einfach ein, ein, ein bisschen auseinander, wenn man, wenn man dann so damit konfrontiert wird quasi und sein Genre auch äh, verteidigen möchte, glaube ich.
0: Das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, alle Menschen kennen, man findet irgendwas gut und dann sagt jemand anderes, oh nee, das ist richtig doof und man verteidigt es dann, weil man sich denkt, das ist, ich mag dass das ist meins und das finde ich super.
1: Aber ich glaube, dass, äh, dass das eben auch mit dem Begriff Unterhaltung zu tun hat, also was ist Unterhaltung äh, überhaupt und also ich meine, eine Form von unterhaltendem äh, oder unterhaltender Musik ist ja zum Beispiel auch ähm, klassische Populärmusik, also äh, das habe ich gestern schon mal gesagt zu dir, ähm, Vivaldis Sommer ist halt auch eine Form von äh, Populärmusik in der Klassik. Und das ist vielleicht auch eher unterhaltend, als dass es mich zum Weinen bringt. Ähm, oder vielleicht ist auch Weinen eine Art von Unterhaltung für einen. Also dieser Begriff alleine äh, umfasst ja auch so viel, ähm, dass ich finde, dass man auch als äh, Mensch, der sich damit wissenschaftlich äh, beschäftigt, ähm, hinter oder in den Begriff reinschauen äh, sollte und äh, schauen sollte, ist das jetzt Per se äh, negativ, dass das Unterhaltungstheater ist. Und dann kommt man auch wieder in die Debatte um U und E-Musik und ähm, wie viel, wie wird man eigentlich entlohnt, wenn man äh, U-Musik macht oder E-Musik macht. Das ist ja dieses äh, große Drama, äh, was es da gibt, was eigentlich nur nett gemeint ist, aber. Genau, ist Unterhaltungsmusik jetzt weniger wert als ernste Musik, also weniger Kultur? Und also meine Antwort ist ganz klar, nein. Und äh, die, das ist es nicht, sondern es hat beides zu koexistieren. Und man muss einfach schauen, dass äh, beides gefördert werden kann auf eine faire Art und Weise. Ähm, auch Unterhaltungstheater und ernstes Theater. Und jetzt mal ganz ehrlich, wann gibt es schon reines Unterhaltungstheater? Also ich glaube, das ist sowas subjektives, dass man das gar nicht als, als solches nur bezeichnen kann. Das ist immer eigentlich eine Mischform. Und dann gehe ich daran als, äh, als Theatermacherin oder auch als diejenige, die jetzt diese Arbeit geschrieben hat. Und dann sehe ich eigentlich nur diesen Begriff und sehe ihn als Potenzial dafür, dass ich den Leuten was mitgeben kann, was sie vielleicht nicht erwarten und ähm, die Leute überraschen kann, dass man äh, auch sehr, sehr schwere und sehr ernste Themen, sehr, sehr gute Musical behandeln kann, ähm, auch wenn es äh, viel glitzert oder vielleicht gerade, weil es viel glitzert. <lacht> Diese Antwortmöglichkeit, ich lache und ich fühle mich
0: ertappt, fand ich vor allem auch so gut, weil das was ist, was ich glaube, was auch viel in Sitcoms, wenn sie gut gemacht sind, viel genutzt wird. Hm. Und ich habe mich dann gefragt, gut, gibt es was, was ich konsumiere, was wirklich pure Unterhaltung ist? Und ich musste dann eben auch kurz an Sitcoms denken, vor allem an die Serie Brooklyn nine, -Nine die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was für Themen dann noch verarbeitet und angesprochen werden. Und dann habe ich gedacht, eine Serie, die so lustig ist und es gleichzeitig schafft, ja. Probleme wie systematischen Richtig. Rassismus anzusprechen, ist nicht nur Unterhaltung. Und das ist ja das, was sie so gut macht. Und eingehend auf das, was du eben gesagt hast, schlage ich jetzt den direkt den Bogen zur nächsten Frage. Denken Sie, das Potenzial des Genres Musical wird ausgeschöpft? Und 77% sagen Nein. Und daran <lacht> schließe ich jetzt meine nächste Frage an, die du nicht beantworten kannst, weil sie niemand schlussendlich beantworten kannst, aber ich stelle sie trotzdem. Und zwar: Wie handelt man das bei einem Publikum wie hier in Deutschland, wo ich das Gefühl habe, die Schreie nach Neuem sind immer sehr groß, aber dann bitte Neues Neues? Also nicht Altes neu inszeniert, sondern so nach dem Motto: Tanz der Vampire muss auch nach 30 Jahren noch so aussehen wie vor 30 Jahren.
1: Ja, also erstmal äh, habe ich das ja zum Beispiel auch als äh, Antwortmöglichkeit gegeben. Dann, ähm, wie könnte man das Potenzial des äh, Musicals weiter ausschöpfen? Und da war zum Beispiel eine äh, Antwortmöglichkeit, ähm, alte äh, oder schon bekannte Stücke neu zu inszenieren. Und ähm, das wurde ja zum Beispiel in, mit äh, Tanz der Vampire in St. Gallen gemacht. Und das haben tatsächlich 25 Prozent als, als gute Möglichkeit äh, gesehen. Und ich glaube, dass da eine viel größere Angst herrscht. Ähm, bei den ProduzentInnen, und wenn es jetzt äh, Theater sind, ähm, also Staats- und Staatstheater, dass das äh, quasi nicht akzeptiert werden würde. Und ich glaube, da stecken auch ganz viele rechtliche Sachen hinter. Aber äh, auch da dann der Appell an TheatermacherInnen, die vielleicht jetzt gerade äh, ihr Stück lizenzieren, ob das äh, wirklich das ist, was man für sein Stück möchte, dass das für immer und ewig ähm, eingerahmt ist. Weil für mich macht das dann oft das Musical zu so einem Film auf der Bühne. Also es hat so eine Filmästhetik. Ähm, und das finde ich ganz, ganz schade, weil da kann ich mir auch eine DVD aus, ausleihen. Und das, ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass man mit so einer Bühne und so talentierten DarstellerInnen und so ganz tollen Stücken mit wirklich wichtigen Inhalten viel mehr machen kann und vor allem auch ähm, die Funktion des oder der Regisseurin nicht, äh, nicht unterschätzen darf und ähm, das eine Möglichkeit hat, die Stücke auch aktuell zu halten und immer wieder neue Seiten darin zu sehen. So und also, das finde ich ist auf jeden Fall ähm, wichtig für die Zukunft, ob das jetzt die ganz großen Klassiker werden und sei es äh, Mamma Mia, Wicked, äh, Elisabeth. <lacht> oder ob es andere Stücke sind, aber ich glaube, dass es generell wichtiger werden muss, neue Inszenierungen, ja, dass es neue Inszenierungen gibt. Und dann der Schrei nach Neuem. Ich glaube, es ist auch unglaublich wichtig für unsere Szene hier im deutschsprachigen Raum, dass es neue deutschsprachige Stücke gibt mit deutschen oder deutsch, äh, aus dem deutschen Raum, deutschsprachigen Raum, mit Themen, die uns, auch ähm, berühren ähm, und befassen. Also man kann auch äh, politische Themen äh, <lacht> benutzen. Es, äh, also ich meine, man sieht das in Amerika zum Beispiel mit Hamilton. Das ist eigentlich ein politisches, historisches Stück, was aber total modern gemacht wurde. Ich sage jetzt nicht, dass man genau sowas auch in, äh, im deutschsprachigen Raum machen muss, aber ich sage nur, dass es äh, die Möglichkeit auch hier geben würde und äh, es ist ganz wichtig, dass wir unseren eigenen Weg finden im, im deutschsprachigen Raum, ähm, was Musical dann für uns ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eben viel mit der äh, Ensembletradition zu tun haben kann, die wir ja haben. Das ist einfach ganz besonders, äh, dass wir so viele Stadt- und Staatstheater haben, die ähm, äh, äh, finanziert werden, ohne dass da äh, ein großer Druck ist, dass man noch Gewinn machen muss mit den Stücken. Und das ist... Ein totaler, eine totale Freiheit, ähm, die das Musical hier total beflügeln könnte. Also man sieht es ähm, im Sprechtheater zum Beispiel, dass äh, dadurch halt, eine, eine ganz eigene Szene sich in, in, im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Und äh, ich glaube, das wäre auch im Musical möglich. Nicht, dass es die gleichen Formen annimmt, aber dass es eben ja einfach ähm, eine Bewegung gibt und das Ganze nicht so stagnieren lässt. Und ich glaube nämlich, diese Stagnation ist das, weswegen die Leute auch sagen, das Potenzial ist nicht ausgeschöpft, weil es nicht genug Neues gibt und ähm, nicht genug Aktuelles, und nicht genug, was mit uns zu tun hat. Und ich glaube, dafür muss man Mut haben und man muss experimentieren. Und wo ist der richtige Ort, wenn nicht Stadt- und Staatstheater oder Universitäten? Ich finde auch, man kann Universitäten total mit einbinden. Ähm, einfach weil man dort auch so einen geschützten Raum hat, wo man wirklich ausprobieren kann. Und das fände ich auch schön, wenn man das mehr an den Universitäten sehen würde. Beziehungsweise, ich finde, man sieht das an den Universitäten teilweise sogar mehr als am Stadt und Staat, äh, als an Stadt- und Staatstheatern. Aber eben äh, das quasi der, der ganzen äh, Szene, der ganzen Branche einen kleinen Ruck mitzugeben, indem man sich einfach mal was traut und guckt, wie das ankommt und dann zu ganz vielen koexistierenden Formen kommt. Findest du, im Musical kann jedes Thema verarbeitet werden?
0: Das ist jetzt natürlich eine sehr provokativ formulierte Frage, aber eben die Frage, kann man alles im Musical Verwursten, auch Sachen, wo man, wo viele Leute jetzt sagen würden: Oh Gott, das und tanzen und singen und die Jazzhands,
1: blöd gesagt, <lacht> das geht nicht zusammen, das ist auch ein bisschen pietätlos. los. Ja. ja. Ja, geht es. Absolut. Es kommt immer auf die Form drauf an. Also, äh, Musical ist ja jetzt auch nicht nur, ich nehme die ähm, vier Popmusik, sondern Musical kann auch komplett komplexe Musik haben, ähm, wenn man sich zum Beispiel auch äh, Sondheim anschaut, was jetzt nicht unbedingt nur äh, harmonisch ist oder äh, angenehm klingt für unsere Ohren. Und ich glaube, dieses nicht angenehm klingen für die Ohren hat ähm, ähm, hängt dann auch gut zusammen oder hat die Möglichkeit dann auch ähm, Themen, die uns schwer bekommen, ähm, quasi zu ergänzen oder zu erzählen. Und ich, für mich ist Musical ähm, einfach nur eine andere Theaterform, eine eine Erzählform. Und ähm, warum sollte man nicht mit, ähm, mit Gesang auch äh, schwere Themen ausdrücken können? Also es gibt Klagegesänge, das ist ähm, eigentlich in der Natur von uns. Und ähm, es gibt, also auch Oper ist ja auch letztendlich gesungen. Ähm, also für mich, ich sehe da keine, gar keine Grenzen, ähm, was das Musical betrifft. Ich sehe da nur Grenzen in dem, wie man es umsetzt. Aber das, ähm, das gilt es dann herauszufinden. Und ähm, eben, ich glaube, wenn man sich an äh, schwere Themen traut, dann kann man da auch oder findet man auch richtige Wege. Und ähm, also ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal das schwerste Thema unserer Geschichte überhaupt anguckt, der Holocaust, ähm, dann kann ich da nur auf ein Stück verweisen, das da heißt Stella, ähm, was zum Beispiel auch super abgeräumt hat beim äh, Deutschen Musicalpreis vor vier Jahren oder sowas. Und ähm, das wurde damals in der Neuköllner oper uraufgeführt. aufgeführt. Und das, da handelt es, äh, es handelt sich dort um den, äh, um den Holocaust und um, um eine Jüdin, um die äh, die Seite gewechselt hat quasi, um zu überleben. Und äh, das ist so feinfühlig in, äh, inszeniert und hat äh, so viele Elemente äh, auch von, von, von Sprechtheater. Aber jetzt nicht im Sinne von, das ist alles so absurd oder sowas oder was man Negatives assoziieren möchte damit. Sondern ich, ich finde einfach, man hat sich getraut und ist da ganz ähm, ganz modern rangegangen und hat es einfach ernst genommen. Und ähm, auch dort gibt es Ohrwürmer. Und was ich ja auch generell so sehe, ist, dass das Musical auch ein riesiges Potenzial hat. Also wirklich auch wegen, wegen der Show, wegen den Show-Effekten, die äh, grundlegender Bestandteil unseres Genres sind. Und durch Show-Elemente kann man so krasse Eindrücke hinterlassen. Also man kann eben wirklich mit Glamour genau sich äh, so ähm, ertappt fühlen. Also ich, ich spreche zum Beispiel an äh, Producers, äh, Springtime for Hitler. Das ist was, das glitzert, das ist äh, groß. Und letztendlich ist es... Ähm, Absolut absurd und ähm, man weiß nicht richtig, wie man sich dazu verhalten soll. Aber es, es äh, regt zum Nachdenken an und es bleibt im Kopf. Es ist auch ein totaler Ohrwurm oder auch Ohrwürmer. Ähm, wenn man dann sich anguckt, Cabaret, ähm, auch ein Stück, wo es ähm, letztendlich um, um den äh, Beginn der NS-Zeit geht. Ähm, das würde ja auch niemand in Frage stellen, ob das okay ist. Ähm, Im Gegenteil, also da wird dann zum Beispiel ein Volksliedartiges... Ähm, ein Volksliedartiger Song ähm, wird benutzt, um einen quasi ähm, sich richtig schlecht fühlen zu lassen, weil man davon sofort einen Ohrwurm kriegt. Also dieses Tomorrow belongs to you zum Beispiel. Und also ich könnte da weitermachen mit, äh, mit Beispielen, auch wenn man sich Jesus Christ Superstar ansieht zum Beispiel. Da gibt es auch eine Shownummer, die ähm, letztendlich total einem bitter aufstößt. Und ähm, ich glaube, dass wir da ein riesiges Potenzial haben, was ähm, nur wenig genutzt wird und da kann man noch ganz viel machen und ganz viele Themen benutzen und ja, bearbeiten. Ich kann dir da nur vollends zustimmen und ich
0: kam da drauf mit der Produktion vom Musical Wüstenblume von St. Gallen im Hinterkopf, denn ich habe ich hab es leider nicht gesehen, aber ich habe gelesen, dass es das gibt und habe viele positive Stimmen dazu gesehen, aber dann auch, auch aus der Community, sage ich mal, auch Stimmen, die gesagt haben, oh, also ob man das jetzt echt machen musste, also tut das Not? Ich glaube aber auch, oder ich würde die These aufstellen, wenn man das Ganze mal weiterdenkt, auch aus der Performance-Erfahrung heraus, die ich habe, und ich saß echt schon in vielen Performances, wo ich gerne gegangen wäre, muss man nicht auch Grenzen wirklich austesten und überschreiten, damit sich, das Genre wirklich weiterentwickeln kann. Ich fordere jetzt nicht, dass da Sachen wie bei Hermann Nitsch veranstaltet werden, dass da Tiere auf der Bühne geschlachtet und enteingeweidet werden und sich dann Leute da reinlegen. Das möchte ich nicht, das will ich auch nicht sehen. Aber braucht es nicht gerade das, damit es sich immer weiter ausweiten kann? Also diese Sachen, wo der Normalverbraucher und die Orthonormalverbraucherin sagt, das ist jetzt wirklich zu viel. Also dass man quasi sagt, man muss den
1: Rahmen sprengen, weil sonst bleibt er ja so, wie er ist. Also um mal äh, wieder ein bisschen Theaternord zu sein. Ich meine, allein damals die vierte Wand aufzumachen und direkt ins Publikum zu sprechen, das war... Was, was maßt man sich an äh, quasi? Also ähm, und das ist heute nicht mehr wegzudenken. Es hat sowas bewegt. Oder damals die, die Publikumsbeschimpfung. Ich habe die Originalaufnahme von der Premiere. Das ist unglaublich. Das Publikum, also in diesem Stück, um es mal zu erklären, ähm, äh, geht es darum quasi, dass die, die Darsteller auf der Bühne das Publikum beschimpfen. Die sagen, ihr seid langweilig. Ihr traut euch ja gar nichts ähm, und sowas. Und das war in den 60ern. Und das Publikum war geschockt geschockt, die haben angefangen zu schreien aus dem Publikum, die sind auf die Bühne gekommen und letztendlich heutzutage äh, mit Performance, ja natürlich Interaktion Publikum und und Bühne absolut und das gibt es es ist also ich glaube das ist eher so eine generelle Sache, dass man Angst vor Neuem hat und gerne bei dem bleiben würde was es äh, schon gibt, aber wenn man dann sieht dass die Leute die wirklich gerne ins Musical sehen das Gefühl haben dass das Potenzial nicht ausgeschöpft ist dann, glaube ich, bedarf es solcher Schritte, um das äh, Genre am Leben zu halten. Lustigerweise habe ich an genau das Stück heute Mittag auch noch gedacht. Das ist so
0: ein Beispiel für ein Stück. Da ist zwar niemand jemand anderem ins Gesicht gesprungen, aber es gehört so in diese Schiene postdramatisch Performance. Wir wollen das Publikum auch so weit ausreizen, wir legen es schon darauf an, dass ihr geht. Und ich muss dazu sagen, das ist auch nicht so äh, mein Lieblingskunstgriff, den man machen kann. Weil ich das auch ein bisschen schwierig finde. Aber so wie es jetzt ist, weiß ich, wenn ich ins Musical gehe, wird mir das nicht passieren. Da legt es keiner drauf an, das Publikum so an den Rand der Verzweiflung zu bringen, dass die Leute sagen, das ist so schrecklich, das kann ich nicht aushalten, ich gehe jetzt. Nee, genau. Und ich muss ehrlich ich.
1: sagen, das finde ich auch sehr entspannend, dass ich das da nicht erwarten muss. Nee, aber es das heißt ja auch nicht, dass die, die Sachen, wo was nicht gemacht wird, dann verschwinden. Also man kann sich quasi sicher sein, ja, wenn ich mir das Stück an, ansehe von, äh, von diesem Regisseur, dieser Regisseurin, von diesem Team, dann äh, wird das höchstwahrscheinlich ähm, nicht so, dass mir jemand ins Gesicht springt. Aber wenn ich in diese Vorstellung gehe, dann kann das schon sein. Und dann kann man sich das quasi selber aussuchen. Und ich finde, damit wird einfach Musical wieder, I'm sorry, einfach normalisiert als normale Theaterform gesehen. Und ähm, viel mehr wird uns möglich gemacht, und also wie viele tolle Stücke warten noch auf uns, wenn wir anfangen, in alle Richtungen zu gehen?
0: Jetzt könnte man natürlich, wenn man uns beide hier so äh, Plauschen hört, sagen, ja, aber dann bietet sich das Musical ja nur bei, weiß ich nicht, dem Sprechtheater, der Performance und allem anderen an. Und der Punkt ist ja, dass man sagen muss, nein, es ist nicht das Ziel, Sachen nachzumachen, sondern das Ziel ist, die eigenen Produktionen mit Elementen aus den anderen Sparten zu bereichern. Also wenn man sich anguckt, wie viele Opernaufführungen heute sind, die sind ja unten genau. postdramatisch und modern inszeniert und nicht so, wie sie meinetwegen 1800 irgendwas noch inszeniert wurden. Und genau das ist ja der Punkt. Und ich habe vor einiger Zeit in Dortmund ein Stück gesehen von Konstanze Markgraf. Da waren Tänzerinnen und Tänzer dabei, äh, Sängerinnen und Sänger und Schauspielerinnen. Gesang und Schauspiel war da meistens in einer Person zusammengefasst. Also Menschen, die beides gemacht haben. Und ich habe mich unheimlich gut unterhalten gefühlt an dem Abend. Das ist ein super Stück. Ich habe mich aber auch zum Nachdenken angeregt gefühlt. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Stück gewesen. Und deswegen finde ich, es ist so, es bringt zu so viel zu sagen, ich suche mir ein Ensemble oder ein Kollektiv mit Leuten mhm. aus verschiedenen Sparten. Ich nehme nicht nur die aus dem Tanz und ich nehme nicht nur die aus dem Schauspiel. Nein, die können auch, da kann auch was wirklich Gutes bei rumkommen, wenn ich Leute nehme, die quasi sich gegenseitig fachfremd sind.
1: Ja, voll. Und ich glaube auch, also eben, es geht nicht darum, jetzt irgendwas äh, nachzumachen. Ich glaube einfach, dass man ähm, zum Beispiel die Arbeitsweise benutzen kann und schauen kann, wo es einen hinbringt. Also eben einfach gemeinsam zum Beispiel mit einem Ensemble zu arbeiten. Das bedeutet ja nicht, dass das Gleiche am Ende bei rauskommt. Das bedeutet nur, dass man sich quasi mh, mehr Möglichkeiten gibt. Und das ist ja im Prinzip nichts Schlechtes. Und wenn das Gleiche wieder bei rauskommt <lacht>
0: Ähm, siehst du da einen Teil der Verantwortung auch irgendwie schon in der Ausbildung? Also dass man sagt, dass quasi diese ganzen Gedankenkonstrukte schon viel, viel
1: früher einfach auch an äh, die Schülerinnen und Schüler gebracht werden? Ich glaube tatsächlich, es wird schon sehr, sehr früh damit angefangen und dass die Ausbildungen auf so einem hohen Stand sind, dass man das am Ende gar nicht benutzen kann und dass man sehr frustriert zurückbleibt, wenn man fertig ist mit seiner Musical-Ausbildung oder seinem Musical-Studium. Letztendlich machst du auch eigene künstlerische Dinge in deinem Musical-Studium und da entstehen wundervolle Dinge, die teilweise echt weiter sind als das, was wir dann auf den großen Bühnen sehen. Und das ist auch weswegen zum Beispiel äh, es wirklich festes Publikum gibt für unsere Mini-Aufführungen, weil man einfach Sachen sieht, die man sonst nicht sieht und das mit einem Herzblut gemacht. Und das ist doch echt schade, dass das dann nur so wenig Leute zu sehen bekommen. Also ich denke zum Beispiel an äh, meine Kolleginnen aus, äh, aus Essen, die äh, ja Abschlussstück ähm, gemacht haben, was äh, ein, eigentlich eine neue Form äh, an sich war und was die Leute geliebt haben und womit sie auch den Universitätspreis gewonnen haben und so. Und das sind dann Leute, DarstellerInnen, die später rausgehen und in Long-Run-Produktionen achtmal die Woche von A nach B gehen und dann nichts von sich selber mit einbringen dürfen. Und das ist frustrierend. Und wo ich glaube, dass man äh, in der Ausbildung das noch weiter unterstützen darf, ist, dass man dann das auch quasi als, ähm, als Option fürs Leben ähm, akzeptiert. Also, dass man nicht sagt, hey, aber du hast hier jetzt vier Jahre Musical studiert, jetzt musst du auch Musical-Darstellerin werden, sondern, dass man quasi den Leuten das Handwerk gibt und dann machen die halt daraus was sie daraus machen und das auch irgendwie mit zu unterstützen. Also ich hätte mir gern noch mehr äh, künstlerische Projekte gewünscht, also die die Möglichkeit dazu gewünscht. Wir hatten so einen unglaublich strengen äh, Stundenplan, wo man gar keine Freizeit mehr hat und, also ich rede von 70 Stunden die Woche, wo man gar kein äh, Leben mehr hat, keine Entspannung mehr hat, so dass man eigentlich so ausgelaugt ist, dass man da nichts weiter machen kann und da äh, Freiräume einzu, einzubauen, das wird später die Szene komplett befruchten, weil die Leute sich dann auch trauen, selber ins Kreativteam zu gehen, wenn sie irgendwann nicht mehr Musicaldarstellerin darstellerinnen werden sein, äh, sein möchten. Oder man macht es parallel. Oh Gott, oh graus, ähm, das, darauf kommt man ja, oft wie kann man auf diese Idee kommen? Äh, ich glaube, das ist noch ein absolutes Tabu-Ding, dass man äh, sowohl Darstellerin ist, als auch ähm, mit im Kreativteam. <lacht> Aber ich glaube, dass das... Meinst du gleichzeitig? Gleichzeitig, also zum Beispiel oder auch einfach, jetzt mache ich mal das, jetzt mache ich mal das und ich glaube nicht, dass das negativ ist, nein, ganz im Gegenteil, ich glaube, wir sind, wir werden da so gut vorbereitet, schon im Studium, dass man uns das einfach auch nochmal sagen darf quasi, hey, und wenn ihr das macht, dann ist das geil, weil das bringt uns allen was nutzt eure Energie nutzt eure gestaute Energie, die ihr hier nicht benutzen konntet und, äh, konntet und äh, tragt sie in die Welt und äh, bildet äh, Kollektive was auch immer ähm, wartet darauf, studiert nochmal ihr seid nicht nur die, die hupfdulen wie man uns manchmal auch nennt sondern ihr habt richtig was im Köpfchen und ihr habt so viele Talente die ihr alle auch äh, ausbilden durftet ähm, das könnt ihr nutzen, in welcher Form auch immer und das ist, glaube ich, wo man in der Ausbildung noch weiter ansetzen darf. Um
0: jetzt noch mal auf den Punkt zurückzukommen, für den wir ja eigentlich hier sind, und zwar aufs Publikum. Findest du, und für diese Frage ignorieren wir einfach mal den Fakt, dass Tickets ja durchaus auch mal ein ganz kleines bisschen Geld kosten, findest du es ist auch irgendwie ein bisschen Aufgabe des Publikums, den Hintern hochzukriegen und zu sagen, ich gucke mir auch Sachen an, wo ich in der ersten Sekunde
1: gesagt hätte, nee, ist nichts für mich? Ich glaube, das ist prinzipiell sehr horizonterweiternd. Also ich bin jahrelang nicht ins Sprechtheater gegangen, weil ich dachte, ich wäre dafür zu blöd und ich müsste da irgendein Vorwissen haben. Ja, und das war, also ich komme zum Beispiel aus einer Familie, die überhaupt nicht akademisch ist und also meine Eltern würden niemals ins Sprechtheater gehen oder es ist schon schwierig, meinen Vater ins Musical zu kriegen und so. Also und da rede ich jetzt von sehr... Also von äh, Begriffen, die man quasi in, der ein, in die eine oder in die andere Richtung benutzt. Ne? Ähm, also, und dann bin ich einfach mal dahin gegangen und habe gedacht, so, und ich habe keine Ahnung davon, ich, ich gucke mir das jetzt einfach mal an und äh, ich muss das nicht verstehen. Und ich habe dadurch so viel gewonnen, ich habe dadurch so viel Probleme gekriegt auf der einen Seite, weil das Musical noch nicht so flexibel ist. Und auf der anderen Seite habe ich so einen Drive bekommen, da irgendwie selber mit äh, was zu machen und habe mir alles angeguckt. Also ich gehe ja auch in alles und äh, kann mir das aussuchen nach Tagesverfassung, äh, worauf ich jetzt Lust habe. Und ähm, das finde ich eigentlich äh, auch nur gewinnbringend fürs Publikum. Ähm, ich glaube aber, wenn man das jetzt nur aufs ähm, Musical bezieht, dann ist da noch nicht so viel Auswahl, dass man sagen könnte boah, nee, das gucke ich mir aber auf keinen Fall an, weil da gibt es einfach noch nicht so viele Stücke, glaube ich, wo man sagt, boah, das ist aber heikel, das äh, könnte jetzt aber äh, über die Grenzen, über meine Grenzen gehen. Ähm, das, das kommt noch. Aber wenn das der Fall ist, dann auf jeden Fall angucken und äh, gucken, was man selber daraus mitnehmen kann, weil ich glaube nämlich, egal was man sich anguckt, man nimmt immer irgendwas dabei mit und wenn es Schlaf ist, wenn man eingeschlafen ist. Das habe ich nämlich viel gemacht. <lacht>
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, ich habe es noch nie geschafft,
1: aber ich war schon sehr oft kurz davor, einzuschlafen. Oh, ich schlafe immer ein im Theater. Also wirklich, ich, oder nicht immer, aber zu 90 Prozent der Fälle <lacht> schlafe ich ein, weil es mir einfach zu langweilig ist. Und das ist auch voll okay. Noch bin ich äh, in der günstigen Lage, dass ich... Äh, sehr äh, günstige Studierendentickets kriege, da kann man dann auch mal da schlafen. Aber wenn es dann doch toll war, dann äh, habe ich das äh, mitbekommen. <lacht> und ähm, ja, einfach da nicht so den Druck zu haben, dass das jetzt grandios sein muss. Aber das hat auch viel mit Ticketpreisen zu tun, das muss man sagen. Also da kann man es den vbw schon nachmachen zum Beispiel, dass es einfach auch Restkarten gibt. Verstehe ich immer noch nicht, warum es das nicht im Rest gibt. Und ähm, ein Glück, Stadt- und Staatstheater ist oft sehr, sehr viel günstiger als äh, die großen Privattheater. Und den müsste man entweder helfen oder einen Riegel vorschieben. Also das ist einfach, wenn man 200 Euro für eine Karte ausgibt, das, finde ich, schießt am Ziel vorbei. Äh, ja, das ist ja eine
0: sehr viel diskutierte Frage, die zieht absolut fast noch mehr als die Grafendiskussion, würde ich sagen. <lacht> ja, wir sind äh, am Ende. Ich freue mich, dass du da warst. Wir haben keine Antworten gefunden, aber wo hätten wir die auch in einer Stunde finden wir sollen? Wir können nur anregen. <lacht> Genau, wir können nur anregen. Und ja, danke nochmal, dass du da warst. Das hat uns, hat uns sehr gefreut. Das war sehr, sehr interessant. Und ich kann jetzt nur noch sagen, wir wünschen Vivienne alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Ich wäre perfekt als
1: Arbeitgeberin. <lacht> ja, Dankeschön. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.